0: 就看关键时刻，我们现在讲了，掌握半导体，你就掌握了天下。现在半导体就跟过去的石油一样，它是一个重要的战略物资。现在连美国的商务部长雷蒙多都讲了，雷蒙多讲说，美国有百分之六十的半导体是向台湾采购。也就是，美国现在要争霸天下，你要进入到了下一个时代，它最主要的咽喉竟然被台湾掐住，而台积电掐住的咽喉还不只是你现在看到的，它已经介入了。美国半导体霸主之间，这两天 M D M V D 啊股票全部的大涨，甚至过去市值只有一 n t e 十分之一的 M D A M D， 现在依然有追过的一个态势，因为现在这个合作的态势越来越清楚了。不管是苹果、M D N V D 啊，他们不用生产，反正我想尽我的办法，我设计最好的芯片。台积电都有能力把你给制作出来，制造最新、最好、最省电、效能最快的。反过来 ，Intel 你还是要坚持自己制造。当你坚持自己制造的时候，你想得出来，但你做不出来。所以现在谁掌握台积电，谁跟台积电完成了一个合作模式，你就变成了美国半导体之王。而这个事你就看到，过去我们小时候觉得，哎、啊、，Intel Inside 这个非常重要的指标，看起来。这个王国即将崩溃，而这个王国即将崩溃，竟然是被台积电击垮的。在这一段里面，资深媒体人黄野汉也加入我们讨论。我汉，你好。啊，这个好，观众朋友大家好。所以你点就讲台积电跟美国的 AMD、跟 NBD 跟 Apple 合作之后，对，美国的整个半导体世界会出现一个翻天覆地的大变化。而这个翻天覆地的大变化已经出现了。对。现在不管是 AMD、NBD 啊，跟台积电合作了以后，竟然。都可以把效能提升，更不用讲，苹果已经跟整个的 Intel 慢慢切开，而 Intel 哎，过去半导体的霸主是现在在崩塌当中，所以你讲，现在美国已经出现了一个新的变化，对，现在不管是除了是电动车，对，今天不管是云端，对，今天所有的元武元宇宙竟然。都跟台湾至关重要，而、okay, 且这几天的时间呢，可以
1: 见证到台湾，尤其是台积电到底有多重要。你看这几天美国发生什么事吗 ？NVIDIA 股价持续的大涨，它目前的市值来到七千七百亿，它已经是全世界前七大公司之一。另外一个 AMD 呢，现在整个市值呢，准备在未来几天如果再继续上涨之候，它会超越 Intel。Intel 呢，它这几天的时间，搞不好会变成是从。大对过去市值第一，它竟然会掉到第四、啊，甚至可能会掉到第五，这么惨！这么短短的时间发生这么大的变化，因为为为什么？因为目前的 AMD 跟 NV 啊，后面有台积电在那边撑腰啊，所以他们可以完全压碾压这个 Intel， 重点在这个地方。更不用讲。苹果现在离 Intel 也越来越远了。对，那另外还有非常重要，就是连美国的商务部长雷蒙多都说，美国有百分之六十的半导体是跟台湾采购嘛。所以，我为什么一直在节目中讲到，台湾绝对是美国核心利益中间的核心，因为美国的半导体。甚至我跟大家讲，因为现在美国都在拼什么云端运算啊，拼自驾车啊，拼芯片啊，拼元宇宙了、啊，这些东西全部都要用到最先进、最快，甚至要用到台台积电的三 D 封装的堆叠技术。这些都只有台湾才有，所以未来不是只有六十趴的半导体会跟台湾采购，未来
0: 搞不好会到七十八，甚至有一天搞不好我看到八十趴的可能都会跟台湾采购。因为刚才讲，你不管到自驾车、芯片，特别是元宇宙，竟然你都要到进到四奈米以下，是进到四奈米以下，你说全世界谁有能力大量生产？那就是台湾。对，所以没有台湾，你根本进不了。在新的世界
1: ，对，也就是说，因为美国半导体才出现一个大变化之后，所以你看，原本台湾股市都没有什么涨的，这几天突然之间就大涨。我怎么突然之间大涨？因为外资你看这几天买了多少？两百亿、一百零亿、一百九十亿，这样砸，这样砸。为什么要砸？他突然又发现到，哎、欸，台积电非常好，所以赶快回来补这个台积电。好，那我为什么讲台积电对这个美国半导体到底掀起多大的浪潮？对你看，这是 AMD，AMD AMD 过去呢，它在整个这个市值，整个所谓这它的这个 PC 平台里面来说，你看，它光是从去年到新年了，它就已经增加两个多。为什么？ Oh. 因为它用台积电最新的，现在 Intel 呢，不断的被鲸吞蚕食，它的市占率越来越小，越来越小。所以 Intel 为什么会那么惨？另外一个就是因为这几天的时候 ，AMD 发布了一个新的重要产品。他说我呢拿下了 Meta， 也就是元宇宙的一个大订单。是，他说呢拿下脸书的单。对，脸脸书为什么他说他说了我这个呢今天会越来越强？而且这是用伺服器，他主要是用伺服器，还有这个资料中心。包先生，伺服器跟资料中心过去是 Intel 独家哦 ，Intel 才市场里百分之九十几，就现在呢，欸、这个破口被 AMD 打开了。那为为什么 A M D 可以打开这个呢？因为他弄了这个所谓的这个新的这个技术，是用台积电的3 D 封装的这个技术。那3 D 封装这个技术呢？他说用了这个3 D 封装的，它的效能会大幅的提升。那为什么会大幅提升呢？宝杰，我们讲
0: 这个3 D 封装的技术就是台积电独家而且独门的这个生意。所以说不但是进到了7纳米、5纳米、3纳米，现在台积电独步全球。对，现在不只是说。我的界面越做越小，越做越密。是我的 3D 封装都很厉害。为什
1: 么宝强？为什么他能够赢过了？第一个，因为我用 3D 封装的时候，我同样都是五纳米的东五纳米的东西。我用 3D 封装，我是 3D 把它堆叠起来，我可以容纳更多的这个晶片。哦、那所以，那更不用讲。我们讲这一次这个出资方所发表这个准备要用的台积电是六纳米或者是四纳米、五纳米左左右的这个产品。哎、欸，宝强，那现在 Intel 还在十纳米啊？你光是这个你就差很多，那我还有三 D 封装把它弄起来。那另外一个三 D 封装弄起来之后，它不但效能更强大之后，它还有一个非常重要的这个原因，宝剑，你知道什么原因吗？它整个散热功能会非常好散热。那事实上，我们就跟他讲 ，Intel 现在 Intel 是平面的，平面的会有什么问题？我线路都挤在一起，的时候，我没办法散热、哦。但是我把三 D 封装架构起来，宝剑，那很多线路可以空间可以散热。再加上说台积电这个三 D 封装有什么特别呢？台积电还有一个散出型的封装，就是我在线路做的时候，我是让这个线路是这样子的扩大，扩大出去，哎、欸，热可以这样散出去。所以这些全部都是台积电特殊的这个设计。因为台积电这个特殊设计，所以它的散热功能更好，而且它整体的这个效能会更好。那为什么我要讲到说这个会打败 Intel？ 我们讲 Intel 前一阵子也发表一个说 X 8 8 6他说我用七纳米规格的，对呀、啊，非常非常好。可是问题很大、欸，他很得意耶。我做出了一个一直架构的叉八六，对，那很强哎、欸。什么叫做一直架构？就是我在整个两个核心，呢，我是用不同材质做的，可能一个是 CPU， 一个是 GPU， 哇，两个做起来是我们 Intel 史上最强的。Oh, 他甚至还说，哎、欸，我这个可以跟这个 M1 的互相的在 PK。他自己还说，我要准准备跟你正面的对决。可是呢，他可以赢过 M1 晶片。它效能的确是有机会可以拼过，但是它有一个东西差很远，怎么？样？就是散热热。你看，这是目前的他们的瓦数，你看 Intel 的瓦数是68到372瓦，那。M1 的这个是八瓦到一百二十五那什么意思呢什麼意思？也就是说呢，如果你把 M1 的这个苹果的手机、苹果的电脑放在你的腿上的时候，你不会感觉到它是，但是你用这个呢，宝姐，它是个电暖器啊！真假的？它就是这个电暖器，在
0: 这个地方啊，所以你让它弄久之后，你会讲，你会觉得哎，呦，我的我的所以你的意思说，今天我如果用台积电所这个制造的 M1 晶片，对，它是八到一百二五瓦，你还不会觉得很烫？是。可是如果用 Intel 的话， 6 8到372的时候，是你就像一个电热炉放在腿上。它的确在处理效度效能上面，它是赢过 M1
1: 的。但是问题是，宝姐这个问题就是很大条的问题，烫啊！你看，是、啊、我们为什么这样说？你看6 8到 372， 不是我们随便说了。你看电热器这些，它的功率就是这样，就是这样，啊、就是3百三百七十瓦左右。所以它就真的就你看，他们跑分之后，就
0: 是真的是这样、欸所以卤素灯的电暖器就是400 400瓦，对，就是你可以到372十瓦，对，也就是说它非常耗电，非常耗电的时候就会很烫，所以这就是
1: Intel 的大麻烦。哎、欸，你说它只有在这个 X 8 6或是这样子吗？当然不是。他在整个伺服器上面也是这样，因为他没有3 D 封装，所以为什么这个这次的 m d 呢？他整个在伺服器上面，他可以打败 Intel， 拿到这个这个这些所谓的 Meta， 或者说他现在也说，哎、欸，不只是 Meta 跟我合作，连微软都要跟微软都要跟它合作。微软当个，哎、欸，宝姐，如果我
0: 们换做是、欸，我小时候在我们自己会装那个电脑。对。以后 AMD 是不得已的刺激、啊。以前是烂货，
1: 但是现在呢不一样了。哎、欸，现在 AMD 至少，我跟你讲。高效能，你跟 Intel 差不多，那就算了。但是问题是，你不会烫啊，所以这个，哎、欸，我跟大家讲为什么这个很重要，因为伺服器跟资料中心，我们曾经讲过，啊、对哈、哦，最重要是散热散热的问题。如果你散热一直功率很高的时候，那根本就没有没有作用。所以，我跟你讲，他这一次发表出来之后，哎、欸，这个 Intel 大家想完蛋了。为什么？你看这一次，你看这個、合作的伙伴，你看这是微软公司。他是连百度都来了 ，Meta， 然后这个 Google 的 Cloud 也可能会来，腾讯也可能会跟他合作，那包括甲骨文、IBM， 哎、欸，他都把他合作伙伴都弄出来啦。所以这告诉哎、欸，这些东西来说，那那请问 Intel 你要卖给谁？对，所以对 Intel 来说，非常非常之干，连这个 Twitter 都来，所以这这个等于是好事。为什么 M 为什么 AMD 的市值可以追到已经快要打败 Intel？ 我跟大家大胆的预言，大概不过两一两个礼
0: 拜之内，你一定可以看到。AMD 的市值正式超越 Intel 的这个状况，而且现在大家就不断在讲元宇宙，元宇宙，元宇宙，好像要进到一个新的时代是剛剛。是，刚刚讲你要进到元宇宙，你要四奈米以下，你才有办法做这么快的连接，这么快的运算，你才有办法有那个虚拟世界的真实感。刚刚讲，这就是关键，这也是台湾的关键。没错，事实上，我们就讲另
1: 外一家公司、欸、元元宇宙的非常重要概念股，就是 NVDA i。你看 NVDA i 股价，你看这这段时间，哎、欸，从100多块直接冲到300百段，哇、wow, ，涨了一倍。那为什么涨了一倍？一百涨到 300？ 因为,因为他最近发表非常多的这个各式各样的产品，包括说什么，他现在有一个什么，他有一个新的这个服务。这个新的服务是什么呢？我们讲过去一段时间，我们可能都要玩这个游戏，对玩游戏的时候，你可能要 download 到你的手机里面来，或者 download 到你的电脑里面来。而且现在未来不用了。你这些东西资料完全都放在云端上面，你只要你的手机能够跑，我资料能够传进来你的这个手机里面来说，我就可以玩这个游戏。所以等于是我把所有的云这个资料都存在云端，你也不用 download 这些东西，我就直接投影投射到你的电脑里面去。所以我的电脑效率不用很快，对，我也不要有很大的硬件，我就可以运用了。对，没错。那这个是的，因为为什么？因为它有一个超级电脑在这个地方，我可以把这个所有的游戏串流在一起，而且你可以及时跟很多人一起在玩游游戏上面互动。这个是一个新的。的东西啊，所以为什么 Nvidia 能够大涨，就是因为我讲未来我们讲到说元宇宙游戏这些都要用到大量的 GPU， 大用到大量的运这个 AI 运
0: 算，这恰恰好就是 Nvidia 最强的这个部分嘛。所以以后大家讲我的眼镜要变成了一个小电脑，对，以前讲哎、欸、你眼镜这么小，我根本不可能有很多的这个容量，对，如果有刚量的东西，是我眼镜。我的手表都
1: 可以了，任何的手持装置你都可以这样子，因为它只它是用在云端上面，它可以用快速的这个传输到你的这个手机或者到你的装置里面去，哎、欸。这是一个非常好，的，就是类似元宇宙的概念，已经慢慢形成了。另外还是什么？哎，你看他最近还打造一个超级电脑，他这个 Summit 的这个超级电脑，他用这个 GPU 啊，用他本身的这个 GPU 把它组合起来，哎，就比较他的跑的这个速度，已经是全世界前十大的这个这个所所谓超级电脑的跑速。所以呢，他的厉厉害程度来说，就告诉你 ，NVIDIA 的这个技术，还有包括我们刚才讲到 AMD 的技术，都告诉你说，真的是相当相当的强大。而且刚刚
0: 讲到的、欸，哎 ，Intel 一直想。把苹果抢回来、啊，可是刚刚讲，你现在发表那个新的东西，苹果更不敢跟你合作。没错，他发表这个新的这个 CPU， 说
1: ，哎，他们说。而且呢，它其实是十纳米的产品，就他还跟跟你说，哎、欸，没有没有，我们叫做 Intel 的这个 Intel Seven 的技术，让你觉得说好像它是七纳米，但是其实它是四奈，就是十纳米。就没讲啊，那你说他为什么要这样做？因为他想要挽回这个苹果的心。他说，哎、欸，你下一代的这个 M 3啊，或者你可以来来来我这个地方做。但是我跟他讲，没啊，不可能了，因為,为什么？因为他现在已经决定了， 2023年要登场，要用台积电三纳米的这个制程，因为他都已经讲好了。为什么要这样？我就跟他讲，宝杰，我就讲。所有的桌机跟所有的 n o t e b o k 里面来说话，你现在。功能差不多的时候，我要的就是散热。如果你散热那么高，速度那么这个所谓的这个耗能那么大的时候，我不会用你的。为什么耗为什么耗能很重要呢？因为我们啊，耗能的意思就是说，除了热之外，还有你的电池哦。因为你的电池呢会使用量会非常呃非常的短，所以对苹果苹果来讲，他绝对不会再回心转意去用这个这个 Intel 的技术。所以 Intel 比辛格说了再多了，我想他都是这个叫变心的女
0: 朋友是真的回不去了。所以之前台积电的张小秋讲。它不是二十一的石球，它是像空气一样。是未来这种半导体会无所不在。对我们讲到说 AI 云
1: 端运算，还有元宇宙这个，还有另外一个非常重要就是电动车自驾车。而且我们知道实上自驾车，人，这几天就发生一件事，就当当时有这个、就是、东前面有一个车子没有这个，他没有打方向，就他突完之间，他他就突完之间的他那他都说他都还没有时间反应的时候，对自驾车功能就介入，他就闪开，他就闪开,开了。否则他就说，如果是我自己在开的时候，我一定完全撞撞上去。这是告诉你什么？他这个处理的速度是在人类都还没有感觉的这个时间里面就处理完毕。那这需要非常强大的 AI 运算，这个都是要台积电做好。那所以回到我们台湾来，一个最重要的问题是，我刚才讲了，目前雷雷蒙多是百分之六十是台积电。我跟大家讲，未来美国依赖台积电的程度只会有增无减，不会减少，而且依赖程度会越来越高的时候，台湾面临到一个问题，就是能源的问题。因为台积电曾经说过，我一分一秒都不,都不能缺电。但是你在目前现有的能源政策之下，我相信台积电或是所有的美国的这个它的相关供应链都会问你，你
0: 到底电呢？准备好了没有？而且、啊、我们刚刚谈的就是，现在全世界最重要的战略物资就是半导体，它已经比石油更来的更重要了。就美国当然，哎、欸，你台湾全部都放到台湾，我百分之六十的产品都给你台湾卖。那你台湾有个风吹草动，或台湾未来如何，美国不就被掐好脖子了吗？我绝对不能忍受，所以美国想尽各种办法，我要把半导体你给我迁到美国去，可不行了。一开始大家还愿意配合，还觉得哎、欸、去里面有利可图。对，现在台积电一讲，我那边成本真的太高了。现在不只是说台积电觉得成本高，现在根据过去的所有的厂商都觉得哇。去比一个那真贵的哦。
2: 对，而且你知道吗？事实上呢，现在所有的原物料成本都在飙涨。你不要说盖一个厂的，包括钢筋、水泥那一些的价格会飙涨。光是我们家那一个小的一个楼顶哦，要换那个铁板，给我开价现在十七万、欸只是要换铁板，这样就说多大？换个德。没有没有多大，但你就会觉得说，现在我连我这样都可以感受到整个物价飙涨，何况是美国。而且第二件事情，钢铁在美国原本就是不足的，在这种情况之下，他们才跟欧洲那边谈说啊，那我们就互相一些钢筋不要對免税，免税。但是对中国这个部分，还是持续在跟中国这边课税。在这种情况之下，美国的钢筋这些呃原物料的建厂成本不会便宜，那不会便宜，就像他们现在大家讲说哦，我要花两。一美金，我要花五亿美金，我要花十亿美金。可是等你真正砸下去的时候，光建厂成本可能一涨，可是涨个两成以上，所以对他们来讲是很大的。所以现在目前为止，虽然已经率先响应要跟台积电去到美国投资，包括长春石化。包括李长荣化工这些化工厂都说好，我们要跟老大哥去，我们一起响应。但是现在如果说在整个一个相关的行情水准不断的提升之下，这个还会不会继续推动？其实有个很大问号。第二个是我们知道，在美国台商在美国最大开始最先投资的是什么？台塑集团。台塑集团在路易斯安那州也有一个百亿的一个投资案，百亿投资案之前是说哦、啊，因为那个州有一些环评的问题呀、啊，所以好像就喊咖、啊、什么的。但事实上，台积集团是对原物料投资成本最敏感的，所以他们现在感觉上整个投资案也有点 slow down。哦， slow down 的情况也有可能是因为现在真的原物料行情太高了，在这时候盖厂其实并不划算。所以在这种情况下，到底台商这么多人会不会真的如预期的在美国投资、在美国设厂？其实还有存在一如果说台
0: 积电在那里没有一个聚落，没有很多的卫星厂商。你的效能就不会比台湾好
2: 了。当然，所以我相信，如果说台积电自己本身要带头去做的情况之下，其他的厂商，哦，好，你台积电如果愿意来，愿意来那个吸收，愿意来带头冲，我们可以跟你去。可是最后情况会变什么？所有产品都转嫁给终端的消费者。所以你现在以后所有买的三 C 这些产品，价格可以预期一定都会比现在高很多。好，
0: 董事长，我们看到了美国商务部长雷蒙多之前，哎、欸，雷厉风行要求。很多的半导体厂商，你要把你的资料，很多客户资料给交出来。台积电交了，今天三星也交了。为什么？哎、欸，你要这些资料干嘛？你说宋坚，现在大家讨论，原来美国最在乎的不是这个资料，所以这个这些半导体跑到哪儿去了？最重要的是，你是不是跑到中国去
3: 了？当然是这个问题非常莫名其妙。为什么突然间要世界上所有的半导体厂商对提供这个所谓的供应链资料干什么？对，这个很奇怪嘛，就这个什么意义可言呢？结果我们根据整个这段时间的推断出来，房间包括科技界的船的说法了、啊，其实美国人这次的最害怕、最紧张的事情是什么？就是东风十七飞弹的极音速飞弹的试射成功，因为这个成功里面代表了后面非常复杂的一个半导体的应用跟超级电脑的演算整个的过程。它这个过程是这样子的，它这个这个极音速飞弹飞出去的时候。它可以要经过三个阶段，一个是所谓的起飞这个阶段，第二个阶段在外太空的阶段，第三个阶段是进入返回地球这个阶段。它一般来讲的话，有两个部分的问题。它的三段的这个东西有飞，因为极音速飞弹呢，它的超过五马赫以五马赫以上，五马赫以上哦，你没有办法用风洞实验室做实验哦，因为我们大概只能用超
0: 级电脑计算
3: 。对，一它一般我们的风洞实验室大概是两到三马赫，可以算出来说空气阻力啊、温度啊等等的这些摩擦系数可以算出来。你超过五马赫以上的时候，极音速算不出来了，这个可能到八马赫或是更高，不知道。那你怎么办？你怎么会知道它到底是多少的多多少的这个飞这所谓的这种这种飞行的速度？是你们无法演所以它只有用超级电脑计算。它根据一两次的飞试飞的参数，然后在超级电脑里面重新演算，对，演算的结果，所以它在做修正以后再发射出，结果试射成功。所以你要看那个很奇怪的事情。中共的外交部的发言人拒绝承认哦，他们说我们没有发没有发明这没有发展这个超级音速飞弹，我们是一般的火箭发射一般的载具 carrier 的的火箭发射而已，他否认这个事情哦，这个奇怪，中共一般会很喜欢吹牛啊，结果不是他否认这个事情，结果美国人就开始判断这中间有两个问题，第一个问题就是说有，因为他一定有非常高级的半导体。能才能够处理这个所谓的这个我们的超超级电脑，没错，因为超级电脑演算速度非常非常快。不是你不是演算，你到上面你还要受到卫星控制。哎，这一段这是讲电脑这一段，你不要忘记啊、哦，你还有卫星的那一段，还有所谓的飞弹本身的制导系统，没错，那个也要半导体啊。你你看过很多次，上次不是看过有几次？每这个中共有四次飞，但结果射就最后射了一半，飞了、哎、歪歪了，哎、飞到广州到惠州一些奇怪的地方去落，它的降落地点，它的完全射中不射被干扰，而且无法射中目标。这过去的发生过，为什么这次它会成功？这不是他们认为怀疑，就是说，包括你制导系统里面的半导体也是这个由不是不管只有两个可能性，台积电或三,三星，没有第三个可能性。所以他这次整个的调查工作，其实是调查这两家公司啊。到底你们这两
0: 家公司怎么搞的？所以说你能够哎，美国去封锁它的晶片已经很久的时间了。之前中国的超级电脑已经要求 Intel 你不可以再给它晶片了。当时中国东拼西凑，效能就是不可能像过去那么高。可这个基因数不一样，这个基因数你没有最好的晶片，甚至你应该搞不好你有十奈米以下的晶片，你才有办法这么精准的制造。但怎么来的？芯片谁给你的？我不是已经封锁了吗？是啊，
3: 所以这个不可能是。你也知道，它中国的半导体的所谓的 IC 设计的能力，在全世界也是名列前茅。第一名当然是美国嘛，二三名的话就是台湾跟中国大陆。那中国大陆的这个，它可以用商业晶片的方式去跟你下订单，让你看不出来是什么东西。可是这个东西造假已经早就封锁了。对。怎么会流出去？所以为什么我刚刚讲到说？他中国外交部否认这个事情的原因，他知道说，因为怕你追到源头会查出来，这是到底怎么回事？怎么来的？对，所以这一次，所以雷蒙多他们这次商务部部长是，他全面性清查。那美国自己本身现在的体音速飞弹还在研发阶段，还在研发，还没有成功，所以中共比他更快，中共比他更快啊！两个国家，一个是俄罗斯，一个是中共嘛。那俄罗斯是不同的系统发展的、啊。但俄罗斯很有意思哦，我们也同时想到一个问题啊。今天一个我一个美媒体的前辈就跟我讲这个问题，大家有没有想过，为什么美国没有去封锁俄罗斯的晶片？为什么会封锁中共晶片？對為什麼因为俄罗斯用的是 analog 哦，它不是用 digital 的东西，它还是用电晶体的概念在做的東西，所以所以你对吧？你不用封锁，它是二十八纳米以下的。它都够了，它够了，它有不同的概念在生产它的武器，所以美国从来没有去分封封锁俄罗斯,斯的东西。可是中国不一样，中国后因为它是后后发先至，对，所以它全部大量使用先进的芯片、先进的半导体，所以这个东西封锁中国才有用。而这一次，我认为，这一次他查的东西都是东风时期的，这一次的氢弹成功到底背后的来源是出自于哪里？当然，我不，我我,我相信不是刻意的，可能是透过一个商业的采购的程序，是，然后不经意的把这个东西流到中国去了。但流中国去的话，因为数量还是有限，对，它还下一次，它将来要量产的时候，还是一样买不到。但是美国这个动作是做得非
0: 常大的动作，难怪美国的封锁越来越紧密。之前 EUV 的极子外光机我不能进到中国，本来想说 DUV 可以进去的，所以 a s m o 也卖了 DUV。可是现在最新的消息，这个 DUV 合约时间快到了，还没有送货，就代表 a s m o 受到了压力，货不出了。当然，他连
3: DUV、连 UV 全面封锁，因为他不知道你会从哪里突破，我干脆就通通把你封杀掉。所以美国的方法是对的。然后这个东西，所以他为什么一定要台积电到美国去生产？他的目的也不是成本问题，他主要的目的也是。它的军工产业，是因为在军工产业在领先的情况之下，它才有可能制约中国解放军的这个崛起的可能性
0: 。好，正好，当然呢，对中国来讲，现在最头痛的问题，可能它这个房地产要爆炸了。因为现在有一个新消息是，它的房地产有一些债券，这些债券全部大跌，就代表那不是一个很大的问题，那现在是一个。股排连续的问题没有错，中国整个房地产债券到现在贬值
4: 了三分之一啊，啊这是非常非常的一个大跌啊。富利地产啊，阳他的房契、乐色债券暴跌，对，暴跌。富利地产、阳光城、绿地、碧桂园全部都大跌，全大跌，全部到大跌。原因很简单，过去中国人很简单嘛，中中国人跟台湾人一样，我买房是很难很难的一件事情。那我把我积蓄去买房的话，我要想個地方捞回来嘛。那房地产同时出债券，说左边跟恒大买房，右边跟恒大买债券，我一边存钱到期之后，我可以赚一些利息，还可以交我的房租跟房贷、呃，房贷对不对？所以这边是很流行的。结果呢？现在因为中国打防，画了三条红线出来。抱歉，一系列的一起倒下来，那第一个跳票就是债券都跳票嘛、哦。那当债券开始跳票的时候，你知道发生什么事情吗？第一个是恒大为首的，现在外面开始去清点许家印的财产，要跟大家讲说许家印还有多少钱？他不是已经卖了私人飞机了吗？是私人飞机，我们讲了嘛。但私人飞机不够，只赚13亿，对不对？结果呢？今天路透社竟然非常非常啊，彭博社非常非常夸张，竟
0: 然来看给我盘点许家印财产，跟债主讲，哎、欸，许家印还有这些东西，赶快去收。第一个是彭博怎么会知道许家印有哪些机财产？结果彭博居然全算了。你不是只有两架飞机，你还有一台七四七，你还有哪里？你在哪里有豪宅？你在哪里有游艇？我全部把你弄出来。彭博怎么可能知道？代表中国有人有消息给彭博，而且许家印，你不是公司倒就就算了，你要什么净身出户？你要把你的身家、个人身家。全部给我吐出来！我那个那个游艇还是黑白照片哦，不是上
4: 过媒体的。哎、欸，这东西哪里来？这个东西，这不是这么多人知道的。可问题是，今天就是要把许家印的每一个东西啊，全部都榨干嘛。第一个就是说，你在香港太平沙上有两个豪宅，你看它是两个豪宅。他是打通哦，原本在香港有钱人在太平山买一栋已经了不起，对不对？许家印一买买两两栋，然后打通。他说这两个打通的呢，现在托产给他的管家，可以去跟他的管家去讨这个豪宅。那这个豪宅呢，价值二点零四亿美金，我、哦、都帮大家算好了。然后呢，下面那个游艇六十米的游艇，如果对游艇有,有概念的话，是大游艇，是可以全球远航的大游艇。大。全球跑对全球跑的，你是可以从中国到欧、呃、中中中国到欧洲，或者中国到澳洲，可以做全球远航的。他也说啊，这估值是多少呢？估值差不多是四千五百万美金。你也跟许家印谈，最夸张是什么？现在哦，彭博社借借好，你上面勉强都可以说公开讯息哦。彭博社这样盘点许家印从二零零九年从恒大拿的。六十亿美金的股息，然后呢，拿六十亿的美金的股息哦，三十三亿又来购买公司股份、债券跟奢侈资产，然后其余资金去向不明。换句話说，你要跟许家印谈，还有三十七亿的美金去向不明。还、欸、有一個人在旁边帮都把你算清楚了。所以说对于他整个中国来说，他当然的感觉是个看不见的手，是
0: 要真的把许家印捏死。就是说，你欠大家的钱，你是不可以跑走的、欸。之前有一个海航的陈峰。本来以为说，我只要说我倒闭了，我拖散了，我就没事了，我还是可以过着我快乐逍遥的日子。成功被净身出户，他们家的财产全部被充公。现在不是只有陈峰，连许家印都这样了是。是连许家印都这样。那
4: 我再问，后来我刚刚谈了嘛，现在中国那么多债券，阳光城啊、绿地啊、碧桂园，如果一个一个都跳票，然后造成中国内部很危机的话，中国官方会不会逼这些有钱人钱给我吐出来？跳票是你家的事，可你造成我们广大的民众受损，那你要赔啊！你不可以就这样拍拍屁股就走嘛。所以现在整个中国内部确实哦是出现非常非常纷乱的状况。但现在中国是 M 型化的，有钱人很惨。普通人更惨呐、啊，怎样？应这样。你说是白领的话，勉勉强强嘛。反正我生活，可是你知道中国人现在有惨到什么程度？菜比肉贵，对不对？中国人现在看到秦皇岛那个画面，现在有出什么煮煮那个什么,什么偷菜团？这什么？这是一群秦皇岛的大妈还有大叔，然后呢，他们就扛着锄头啊、扁本机哦，然后呢就住，大家要住一辆公车。然后到隔壁村子的农田里面下田去偷菜那，那农田不是他的，农田不是他的，农田是别人的，是别人的。那我就去田里面挖菜了。对，他就挖菜，然后呢，因为很多隔壁村子就说，怎么奇怪，我的白菜、我的生姜、我的萝卜,的萝卜全部都被偷走，还带扁担去，带扁担去要，第一个扁担是偷完后要拿嘛，然后带锄头，哎，是还有铲子是偷菜用，你看到。他就直接去偷，然后呢，这些农民就生气嘛，农民就过来赶呐、啊。结果呢，以前是赶麻雀，现在是赶大妈跟大叔，对不对？就有大叔就现场就在农地里面哦，心脏病发，心脏病发然后呢，哎，农民也没办法，出人命了，出人命了，了怕息事宁人就放人了。可这个东西对于很多人来说也是不可思议的。那是因为菜比肉贵，在中国遇到什么状况，就是、说你要增加很多农田嘛，对不对？所以中国现在开始拆各式各样的违章建筑，哎，农以前农舍。哎、欸，农地要农用，你盖农舍，大家睁一只眼闭一只眼。就那现在，你看石家庄有一个教
0: 堂，就拆在耕地上面。这个教堂拆拆在耕地上面，你看全部对弄垮之后我，我们这样讲，他一直说他粮食不够。我们说你粮食不够，因为你的耕地不断的减少，结果中共嘴巴不说，实际上你一开始认识这个问题了。你耕地上给我乱盖的，你给我
4: 还回来你看。你看，你看，你看，你看，这教堂就直接把它拆掉了、哦。然后呢，南城也有拆楼保耕地，惠州是直接拆养殖场，是那个养鸡的啊，先拆掉，全部变耕地。所以菜比肉贵是事实。所以对他们来说，现在变人恩恤化，有钱人很惨，穷人家更惨的状况
0: 。董事长，这太好笑了吧？你这就讲了，现在中国这些有钱不是说。我倒闭就算了，我脱产就算了。今天你要脱产，你还要脱一层皮。之前海航的成功以外，你家不是净身出户就算了，我还继续追查到底。许家印更妙了，彭博怎么知道？把你有多少钱，有多少游艇，房子在哪里，甚至你领了多少的股息，全给你算出来了。是谁告诉彭博的？当然是中国
3: ，不一定。哦，就许家印欠了外面的美金外在四百亿。他欠了老外的钱，把谁要这个香港的房子给扣的啊？这个当然是这些银行、这些这些债主、这些美美国的这些卖卖，他欠这么多人钱，当然是老美干的事情，这不是老中干的嘛？老中不是这样子干，老中把人扣起来，直接抓起来，抓起来逼你，叫你吐出来。对，然这个不是他，连帮你查出来，他是找专人去查他了嘛？有征信社去搞的，这个是银行干的事情嘛？然后叫彭博放消息，对，放放消息就大家开始要，因为你现在又透过法院去搞他，太慢了，他已经脱产了。我们刚刚谈了很多人脱产，但这个脱产多高级啊，直接拖给他管家。对我们台湾人脱产，脱产给儿子，这个技术差了一差了一档次嘛。所以许家印这个事情是老外干的事情，因为他欠了老外的钱。但中国这个偷菜园这个事情啊，这是荒唐之哦，就是说现在整个社会啊，充满了一个恐慌跟不安的气氛。而这个恐慌跟不安的气氛是谁搞出来的？是他政
0: 府制造出来的恐慌跟不安、欸。这个，这个，不一国家要有分寸，要有规矩，这个分寸跟规矩都
3: 没了。没有，他现在回到分寸跟规矩
0: ，就、哦、你刚刚看到的
3: 嘛，他把所有的农田的你在农地盖的违建通通拆掉、嗯，他、啊、管理三七二十一。所以他这个东西就变成说，中央跟地方的分权。跟这个整个所谓的供供应链的整个整个的粮食的这個整个东西进入冬天来哦、喔，有一个非常大的心理的恐慌在里面已经创造已经形成了，而这个形成的心理的恐慌始作俑者,者就是中国政府自己干的事情，到现在不可收拾。然后进入冬天以后情况会越来越严重
0: 。好，辉生，刚刚讲的，现在有一件事情我觉得值得台湾刮高度的关注是美国开放国门了。我们刚刚讲到的。美国都是领头羊，美国做了以后，我们跟大家讲，日本现在开始也慢慢的开放，那台湾呢？台湾能开放吗？台湾开放了以后，我能够被人家接受吗？这個、就代表你的疫苗打得够，你要一把被人家接受，还有。你真的要准备开放了
2: 。对，现在呢，全世界可以说已经慢慢回到正轨了。尤其是当美国宣布说 America e x p e c t 的情况之下，全世界大门都要纷纷打开哦，如果不打开情况下，你等于是错失了跟国际接轨的时候。你看这些画面，这些人都已一十八个月。跟自己在美国的家人远离，没有办法回去。但是，一些那个呃，英国的机场哦，甚至开始已经告诉你说，诶、欸，美国已经开大门了，所以你们现在已经可以搭飞机回到你们的美国去了。这些相关的画面，大家不断看到说，哇，真的是喜极而泣。很多一些画面让人家会觉得说，哇，整个机场全部都挤满了人哦。有的人是搭飞机回去看亲人的，的有的人甚至排队。你看，这整个机场。全部都是人，满满的人，而且有非常多的画面哦。很多人就看到很久不见亲人，就是抱头就痛哭，觉得好像生死两个。那除了是说在机场的人非常多之外，在加拿大的，哎、所以代表
0: 美国机场开放。英国机场也开放，是
2: 他们是这样，而且很多是从你看为什么这是英国机场哦，西斯洛机场是西斯洛机场直接有那种穿的像美像真美国，王、啊、对，告诉你说哎、欸，你们现在可以到美国去了。然后呢，这也是哦，就大家都非常开心说终于、嗯、国门开了，终于我们可以跟亲友再相见了。嗯、那除了在机场这边，全部都是你刚才看到画面是哪里？其实就是美墨边界的一个潮，那个车潮。这车潮多到，据说要等三个小时以上才有办法通行哦。所以显见有非常多的人从加拿大或者是从墨西哥，纷纷都要回到美国去。而这所有的人潮代表什么？就代表着商机已经回来了、哎
0: 。所以它的边界打开了以后，从加拿大来的，从墨西哥来的，从欧洲来的。全部都要回美国去了。回美
2: 国去，而且大家知不知道，其实为什么美国选择这三十三个国家开放让你进来，然后可以不用隔离？因为这三十三个国家的旅客就占美国自己一年的旅客里面高，高达贡献52趴到55趴的一个营收贡献。换句话说，这三十三个国家都是旅游大国，哦，所以美国现在其实讲白了就是要毛起钱来赚钱啊！现在拜登宣布这国门大开。其实最主要原因就是因为最新拜登几份民调竟然支持度都跌破四成、哦，而且都是十一份十一月份的民调。USA 所做的民调里面，支持拜登施政的竟然只有三十七点八帕，不到四成。CNN 我们都知道 ，CNN 向来是最挺拜登的，没想到他支持他的民调竟然也跌破五成，只有四十八帕，不支持他的也高达五十二帕。哦、所以种种迹象显示，你就发现，哎，拜登持政到现在大概半年多以来。真的好像很不得民心，其中呢竟然有四十六趴的人都认为他表现的比我还预期的还差，有六四趴人认为什么？我希望2024年民主党不要再推他了，哇，吉雷郎啦。然后呢，甚至有 C N 的调查里面还有58趴人认为说，拜登从头到尾都搞错方向，你的施政搞错方向，为什么施政搞错方向？因为重点在经济，你混不掉去啊！你一天到晚在混那个防疫、防疫、防疫，所以他们其实现在拜登的情况就是他在国内的一个民调支持度真的不高。